0: Andy, auteur du blog BT Grisbouille, nous expose son humeur du jour, des frasques des GAFAM au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Alors il y a presque un an, nous proposait une chronique sur les fracturés du numérique. Sera-t-il lui aussi tombé dans les affres de la fracture numérique
1: alors salut Etienne, est-ce que tu m'entends
0: Je t'entends bah oui parce que tu okay. tu es avec nous en studio et c'est vrai que oui, le, aujourd'hui exceptionnellement tu, tu participes à distance.
1: et je vais en profiter
0: pour faire un petit échange avec la régime Bouki tu peux éteindre ton propre micro
1: super et bah <rire> Dion t'écoute alors salut à toi public de Libre, à vous. Alors effectivement comme Étienne le disait il y a un an c'est presque jour pour jour, hein, notamment si j'avais fait ma chronique la semaine dernière comme c'était prévu, malgré <rire> le, le Covid du coup, et ben c'était le 15 novembre 2022, je donnais sur euh, ce plateau du coup ma troisième chronique de l'émission qui s'appelait Les fracturés du numérique. Bon je vais pas vouloir refaire hein, mais si je résume, je commençais par une petite anecdote sur la déclaration URSAF que je venais de remplir en ligne en expliquant que je trouvais ça génial de pouvoir faire ces démarches par internet, tranquillement installées chez soi. Ensuite, Ensuite, je relativisais en disant que c'était par contre une très mauvaise idée de rendre le numérique obligatoire et d'en profiter pour supprimer toutes les alternatives, courrier papier, téléphone ou guichet physique. Je vous parlais notamment de la fameuse « fracture numérique » en rappelant quelques chiffres de 2018 assez parlants. 23% de la population française déclarait ne pas être à l'aise avec le numérique, 36% déclarait être inquiet à l'idée d'accomplir des démarches administratives en ligne, 19% déclarait avoir déjà renoncé à une démarche parce qu'elle impliquait l'utilisation d'Internet. Évidemment, je me plaçais dans la position du geek très à l'aise avec le numérique pour qui la numérisation des services était fort pratique, mais qui avait bien conscience que l'intégralité de la population française ne se compose pas uniquement de geeks très à l'aise avec le numérique. Bref, j'étais dans la position d'un mec privilégié qui offre sa compassion à ses camarades fracturés du numérique en expliquant l'importance fondamentale d'alternatives non numériques. Eh bien, un an après, ça y est, je vous l'annonce, moi aussi, je suis désormais un fracturé du numérique. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que je refuse d'associer mon petit ordiphone à un compte Google. Ah, ça a l'air tout con, hein Et pourtant, être dégooglisé vous rend la vie de plus en plus difficile de nos jours. Allez, je vous explique. Le hasard fait que ça concerne encore une fois l'Ursaf. Il se trouve qu'ayant récemment déménagé de mon ancien logement à Nice pour rejoindre lîle de france j'ai évidemment cherché comment changer la domiciliation de ma micro-entreprise, celle avec laquelle je déclare mes activités de blogueur, de vendeur de livres et de jeux vidéo. Je regarde donc sur internet comment changer d'adresse, et l'Ursaf me renvoie vers l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, qui présente fièrement son tout nouveau guichet unique. Je remplis donc mon petit formulaire de changement d'adresse, petit formulaire de 7 pages, mais ok, non mais c'est un peu long, hein, mais euh, moi on me dit de remplir, je remplis, hein, je suis plutôt arrangeant. Et puis ensuite, bah, on me demande de le signer électroniquement. Comment Eh bien en passant par France Connect Plus. Et j'insiste sur le plus Si vous avez déjà utilisé France Connect tout court, sachez que ça n'est pas du tout la même chose. France Connect, c'est sympa, hein moi je m'en suis déjà servi sans problème. Non, France Connect Plus, c'est différent. C'est un système qui permet donc une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié. Et France Connect Plus vous demande deux choses. 1. Être majeur, bon ça ok. 2. Disposer d'un smartphone Android ou iPhone. Ah, alors déjà là, pardon, moi je tique. Parce que dans les chiffres que j'ai cités sur la fracture du numérique, j'en ai oublié un, 13% de la population française ne dispose pas d'un tel smartphone. Ce qui fait quand même 8 millions de personnes, hein. Bon ok, tu peux retirer les mineurs hein, qui ne sont pas concernés, mais le taux sera alors probablement pire, vu que les personnes âgées sont statistiquement moins équipées que les jeunes. Voilà, là je commence à être un peu agacé, pour ne rien te cacher, parce que c'est typiquement le genre de choses que je dénonçais dans ma fameuse chronique de l'année dernière. Des démarches censées devenir simplifiées, là on nous parle de guichet unique, on sent bien le côté c'est plus simple, mais qui en fait complique énormément la vie à tout un tas de gens. Bon, tout un tas de gens, mais... Bah moi évidemment, hein, moi le numérique encore une fois ça va, hein. et d'ailleurs un smartphone, un smartphone Android j'en ai un. Donc je me dis que c'est bon, je vais télécharger leur appli là, l'identité numérique La Poste. Oui je ne sais pas pourquoi c'est La Poste qui gère ça, les dessins de l'administration française sont impénétrables. Évidemment étant moi-même dégooglisé, mon téléphone ne possède pas les fameuses applications Google, et notamment le Play Store, le magasin d'applications. Mais j'utilise Aurora, un logiciel libre qui permet de télécharger les applications du Play Store sans passer par Google Play, et en général ça marche plutôt bien. Et bah surprise, pas là. Une fois l'application installée, je la lance et je tombe sur ce petit message. Erreur, vous devez installer l'application depuis Google Play. Je ne vous mens pas, à ce moment-là j'étais à deux doigts de balancer mon téléphone par la fenêtre. Parce que obliger les gens à passer par Internet pour faire leur démarche, c'est une chose. Les obliger à avoir un smartphone, c'est encore autre chose. Les obliger à installer leurs applis depuis Google Play, ça veut dire les obliger à posséder un compte Google associé à leur téléphone, et ça, ça, c'est vraiment autre chose. Quand je mets bout à bout cette expérience, le résumé tient en une phrase, « Pour changer l'adresse d'une micro-entreprise en France, il est obligatoire d'avoir un compte Google ». Je vais la répéter parce que j'hallucine que cette phrase soit vraie en 2023, dix ans après les révélations d'Edward Snowden sur le système de surveillance mondiale des états unis système de surveillance qui repose largement sur la collaboration des GAFAM. « Pour changer l'adresse d'une micro-entreprise en France, il est obligatoire d'avoir un compte Google. » Mais on est où, là, sans déconner Non, sérieusement, il y a des trucs qui me mettent en colère, mais ce truc-là, ça me fait enrager. Ça me rend dingue, ce truc. J'en ai même fait une BD qui a pas mal tourné, et puis maintenant, bah, cette chronique. Alors, j'évacue tout de suite les remarques techniques. Oui, mais c'est le safety net de Google, c'est le seul moyen de certifier que c'est l'utilisateur qui blablabla... Bla bla, je, je m'en tape, en fait. C'est pas une question technique, c'est une question politique. Si vous n'êtes pas capable de mettre en place des démarches sécurisées en ligne sans reposer entièrement sur une entreprise d'un pays qui se torche avec la vie privée de tout le monde à grand coup de patriote Act, eh bien, le faites pas et puis au moins, ne rendez pas ça obligatoire. Oui, parce que dans ma BD, je vous disais que j'avais trouvé une alternative en envoyant un bon vieux formulaire CERFA papier hein, à mon URSAF. Ben pas du tout, en fait. Hein. Mon, URSAF, il, mon mon CERFA, pardon, il est parti à la corbeille directe. Et j'ai reçu une réponse automatique de l'URSAF qui me répète de passer par le guichet unique de l'INPI. Bon bah moi du coup j'ai envoyé un mail à l'INPI pour leur demander s'ils avaient une solution pour signer mes documents sans passer par France Connect Plus, enfin Google Connect Plus Au moment où j'écris cette chronique j'attends toujours la réponse Comme ça fait déjà deux semaines, j'imagine que la réponse tient en cinq lettres, M-E-R-D-E Et donc euh, maintenant euh, je fais quoi Ah ça pique hein, de se retrouver du côté des fracturés du numérique des pestiférés qui ne sont pas suffisamment connectés pour faire leur démarche administrative Évidemment, en bon gros geek, je suis assez tenté d'essayer des petites techniques alternatives, comme installer l'appli dans un émulateur Android sur mon PC avec un compte Google dédié qui ne servira qu'à ça, ou bien passer par des utilitaires qui cachent le fait que l'appli n'a pas été installée par Google Play en routant le téléphone au préalable, mais mais je devrais pas avoir à me lancer dans ce genre de truc Moi, vous savez, ça me donne limite envie de faire le contraire, de balancer mon smartphone, prendre un bon vieux dumbphone, un Nokia qui fait SMS, coup de fil et basta. Puis comme ça, au moins, j'arrêterai de me poser des questions et je passerai directement à l'étape « j'ai pas de smartphone, il me faut une autre solution, démerdez-vous ». Je suis désolé si la chronique est un peu vénère et un peu vulgaire, mais faut que ça sorte. Parce que je me dis que peut-être que si on est suffisamment à les enquiquiner et à résister à ce genre de pratiques, on finira par avoir de nouveau des solutions qui ne dépendent pas des GAFAM, voire même des solutions non numériques, rêvons un peu. En attendant, ma micro-entreprise reste domiciliée à Nice. Jusque quand Bah j'en sais rien, jusqu'à ce qu'on me trouve une solution sans Google. Bon j'ai fait une redirection de courrier, alors disons que ça va. D'ailleurs, pour la redirection de courrier, la Poste ne demande pas encore d'avoir un compte Google, tu me diras c'est déjà ça. Mais au train où vont les choses, je me demande si ça va durer. Allez, salut
0: Merci dit voilà où je pense qu'on est nombreux et nombreuses à partager ton énervement et merci de défricher ce chemin et de nous partager, de nous partager ça et comme tu le dis hein, si on est suffisamment nombreux et nombreuses aussi à râler et à s'organiser c'est comme ça aussi qu'on pourra renverser ces rapports de force. Je vais, j'en profite pour rappeler que bah, ton blog BD effectivement Grisbouille, hein, qu'on peut retrouver, on pourra lire, rire et, et râler avec ton, le biais que tu as mentionné, hein, qui aura donc inspiré cette chronique Je vais aussi en profiter pour rappeler que tu es un, un auteur qui a fait le choix de publier son travail sous licence libre, à l'unique exception, on peut dire de ton jeu vidéo superflu Returns qui n'en reste pas moins un excellent jeu vidéo qu'on vous invite à découvrir Merci. et tes œuvres sont donc quasi intégralement gratuites ou plutôt à prix libre et on peut donc soutenir ton travail et y contribuer financièrement par des dons ponctuels ou récurrents et donc j'invite les personnes qui souhaitent le faire à retrouver les informations sur ta page petitlook.net p t i l o u
1: et du coup bah, sachez que les dons en question seront déclarés à Nice mais même si j'habite en Ile-de-France donc voilà.
0: Alors, ça peut poser des <rire> problèmes pour d'autres raisons mais on va pas rentrer dans ce sujet bah enfin, écoute, Et... merci encore, euh, ben, Merci Et, à vous. Bah, ouais. Alors, au mois prochain pour une nouvelle chronique.